1: nodig to be a winner man. Oh oké,
2: okay. dat wel lekker man. Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het
1: onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar polymo.
2: polymo.nl slash gonzo. podcast van woensdag 19 juli over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en ik zit hier met Tony, Yo. Erwin hey. en we hebben een gast, Mels van Holwerf, oprichter van Fat maker Fat4. Hey. Ja, met Mels gaan we het natuurlijk hebben over het faillissement van Vermoof. Uh, geen directe concurrent van Fat4, maar toch zeker een conculega. Wat betekent het faillissement voor de rest van de e-bike sector? Hoe kijkt Mels er als insider naar en zijn er lessen te leren? Verder vandaag, uh, Threads ja, is niet meer in Europa te gebruiken.
3: Daar kom je niet meer bij.
2: Balen voor ons? (laughs) Misschien wel niet. Ja, en uh, acteurs zijn bang voor AI. En uh, ook iets waar Mel's mee te maken krijgt. uh, Nieuwe regels op het gebied van batterijen. Pas over een paar jaar. We gaan beginnen. Het was een uh, bewogen week. In de vorige aflevering hadden we alleen nog het vermoeden... dat het niet goed ging bij bij Vermoof. In de tussentijd is het uh, al gegaan van uitstel van betaling tot een faillissement. Tony, praat eens even bij over wat er is gebeurd we in een week. Weekje.
1: ja. ja we we weinig slapen, heel veel geschreven. Volgens mij hebben we inmiddels veertien artikelen over van
3: boven geschreven in die week. Uh, Evenveel als in de rest van het jaar.
1: Ja, als je het nog niet allemaal gelezen hebt, uh, bright.nl, daar staan ze. Uh, op woensdagavond, uh, een paar uur nadat we onze podcast die avond hadden gepubliceerd, kwam er een uitstel van betaling. Uh, en dat hield eigenlijk in dat er de bewindvoerders uh, van de rechtbank uh, twee maanden de tijd hadden om nog een oplossing en geld te vinden. Uh, ja, vervolgens uh, uh, waren er meteen ook problemen met, uh, met repara- uh, reparateurs. Uh, dus, uh, we hebben meermaals uh, contact gehad met QuickFit. We waren net zo'n samenwerking gestart met Vermove... dat je op drie locaties je e-bike kon laten repareren. Wat super belangrijk is, omdat je niet bij je normale fietsmaker... maken met Vermove uh, terecht kon door die speciale onderdelen. Nou, Die speciale onderdelen had QuickFit uh, wel, maar ja, dan, vervolgens uh, waren die meteen alweer op. En weet je wel, dat, dat, dat was echt een toestand van je welste ja. uh, omdat toen ineens uh, toch wel de paniek uh, wel toesloeg we, de, onze mailbox stroomde echt ook vol van mensen die uh, trieste verhalen bij hele hoor. trieste verhalen. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, mensen
2: die al ja, die al hadden, hadden aanbetaald en dan ja, die, die zien hun gewoon hun geld verdampen.
3: Ja, en dan niet alleen van die VVD-stemmers. Hè? Ook gewoon jongens met een krantenwijk... Ja. die, uh, die uh, nee, maar, heel ja, erg je hard gehad, gespaard en gewoon alles kwijt zijn.
2: Er werd, er werd hier soms om gelachen op sociale media. Maar dit is gewoon zielig. Uh, ja, die bent ja. toch gewoon slachtoffer. Dit is gewoon lullig.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, dan was het nog van... Hey, uh, wie weet, is er nog iets mogelijk? Hè? Twee maanden de tijd. is eigenlijk best lang in zo'n geval. Zouden er nog partijen zijn die er brood inzien in, in Van Moog? Eh... Um, nou ja, dan hebben we ook een rondje gebeld met fiets En het bleek ook al dat de twee grootste fietsfabrikanten van Nederland... dat zijn Pon en uh, Acel. Acel, hoe spreek je het uit? Uit Friesland. Uh, ja, achter de grote merken. Hè? Dus Gazella, Batavus, Sparta. Dat zijn de twee grote jongens. Die hadden er sowieso al geen zin in. Dus dan wordt het in Nederland al moeilijk. En ja, internationaal uh, kennelijk ook niet. Want die twee bewindvoerders die waren er snel uit. Ja,
2: want hoeveel moesten er in? Er moesten tientallen miljoenen in, hè? Ja, dat
3: ja. Ja, stond, uh, er stond een, gewoon een lopende schuld, inderdaad, van, van 50, 60 miljoen ja, euro. Ja. Ja. Ik zag nog wel tweets voorbij komen van mensen die uh, Elon Musk ja. uh, <laughs> ja. erop wezen. Ja. van... Hey, uh, ja, dat schijf. klinkt <laughs>
1: gek, maar Elon Musk heeft in 2018 gezegd van... ja, misschien. Uh, een step doen we niet, als Tesla, zei hij toen. Maar een e-bike, he, wie weet. Nou, we weten natuurlijk dat hij uh, eigenlijk nu helemaal geen tijd er meer voor heeft en wel, ook geen interesse. Hij, ja,
2: meer geld verspeeld al dan dat dit gekost had. Dus wat dat betreft.
1: Ja, nou zijn er wel heel veel grote fietspartijen nog in Azië. Giant en in Amerika Track. Maar ja, VanMoof is gewoon niet zo'n aantrekkelijke partij. Vanwege alle problemen.
2: Te veel bagage. Nee. Ja, wil je die erbij kopen inderdaad. En dan blijft er die naam kleven. En wat zeggen klanten die... Uh, stel, stel, ze doen doorstad zorgstrijd van VanMoof... Uh, het merk, uh, nieuwe fietsen. En jij kan met je S3 uh, alsnog geen aanspraak meer maken op garantie. Want die situatie bestaat nu. Die, 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 die wordt mogelijk.
3: Ja. ja. Nee, maar daarom verrast het ons ook denk ik niet... dat toch eigenlijk al heel snel, ja. afgelopen dinsdag... opeens toch hè, uh, het faillissement werd echt werd, uh, werd uitgesproken. Uh, dus die twee maanden, daar hebben, nou, daar hebben ze een week van gebruikt. Ja, minder ja. dan een week. Ja,
1: opvallend. Ja. Maar ik dat, denk dat, dat ze natuurlijk gewoon alle partijen... nog een rondje hebben gemaakt van iedereen die ze kenden ook alle fondsen waar ze eerder geld hadden opgehaald.
2: Ja, wat is het? Donderdag, vrijdag en maandag hebben ze gebeld. En uh, ik denk dat maandagavond al besloten is, want dinsdagochtend werd bekend. Ja, failliet.
1: Ja, en dat, dat is natuurlijk echt vervelend voor mensen. Uh, het
3: ja. zet wel de deur open natuurlijk naar een do- eventuele doorstart. Ja. Met, met bepaalde fietsen nog in, in hun portfolio of niet, of zonder, of uh, reparatiehandel. Het kan allemaal, dat kan allemaal wel weer, maar ja, voorlopig hè, blijven klanten een beetje onzeker onzekerachtig ja. voor nu. Ze hebben wel trouwens uh, vermeld hè, bij VanMoof... dat de servers voorlopig wel uh, ook in de lucht blijven. Dat is ja. ja, Al merk ik trouwens, ik heb zo'n S5 thuis, die ik duurtest. Nou, die, die wil niet meer verbinden met de, met de app. Maar ja, het hm. zal misschien hm. aan mij liggen. Uh, en ook bijvoorbeeld de mensen die nog een uh, hun VanMoof bij VanMoof hadden staan... Nou, die krijgen ze echt wel terug. Hè. Ja. Maar die uh, die doen
2: aangifte niet. nu, hè? Ja, ja
3: Nee, ja, ik snap het ook wel, de woede of zo, maar dat is en blijft gewoon jouw Vermoof. Dus die krijg je terug. Ja,
2: Ja, en het is bij veel reparateurs, je hebt ook externe reparateurs, die doen dan Vermoofs. Dat zijn gewoon fietsenmakers, maar die zijn dan certified Vermoof workshops. Uh, Die hebben daar uh, onderdelen op de plank liggen, maar toch moeten zij jou teleurstellen als je daar komt met je Vermoof. Want die onderdelen zijn eigendom van Vermoof. Die zijn bedoeld voor bijvoorbeeld uh, garantiezaken. Jij komt met je Vermoof daar en dat wordt kosteloos uh, gefixt. Ja, die spullen zijn nu van Vermoof. Van uh, de curator. Van de curator. Dus dat moet nou ja, even dat, dat uitgezeten worden.
1: Maar kijk, voor mensen die, die een e-bike hebben besteld... en nog niet hebben gekregen... ja, daar is het ja, echt verschrikkelijk. Want die kans dat je dat geld nog krijgt... of, die, of ja. de fiets nog krijgt... beide is gewoon echt volgens experts heel klein geworden. Want ze ja. beginnen gewoon eerst bij alle grote schuldeizers.
3: Ja, belasting, UWV, toeleveranciers ja. En dan de particuliere... Klant, ja, die staat echt helemaal achteraan. En dan die dan zou je... je nog kunnen overwegen hè? om, om ja, je te verenigen. Ja. Maar ja, zelfs dan.
2: Ja, we hebben aan de Consumentenbond ook gevraagd... Van, zijn jullie van plan om zo'n, zo'n, uh, weet je wel, zo'n v- klanten of zo'n, ja, zo'n vereniging op te zetten? Nee, er is geen sprake van. Zijn ze bij de Consumentenbond? Gewoon Omdat het, ja, de ervaring leert dat er bij zo'n faillissement zo weinig te halen valt... dat het eigenlijk de moeite niet is.
1: Zo. Nee, er is één uh, groep mensen die dan nog soort van geluk uh, heeft. Dus als je met een met sommige creditcards je van move hebt besteld... Oh ja. dat wist ik ook niet, maar daar kwam ik achter... toen ik een juridisch expert uh, sprak van... oh ja, ja, dat heb ik ook. Dan, sommige creditcards staat er even een af, aflevergarantie. Ja. Moet je maar eens kijken bij jouw creditcard hoe dat zit. Uh, ik heb dat ook, die van mij. En dan ja. krijg je dat toch uh, Ik doe terug. dat
2: vaak bij internetbestellingen. Grote bestellingen. Als ik een tv bestel, doe ik dat stevig met mijn creditcard. Gewoon eigenlijk niet omdat ik denk dat het leverancier om zal vallen. Maar vooral voor bij het transport. Uh, dat maakt het ook veel makkelijker om als je die tv binnenkrijgt... je bent al goed beschermd als internetklant. Uh, uh, maar dan nog, ik vind het een prettig idee... want uh, ja, formeel gezien heeft dan de uh, creditcardmaatschappij betaald voor dat product... en ik betaal de creditcardmaatschappij weer. Ja, nou.
3: hey, en hoe zit het met andere merken? Cowboy bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja door de drama bij Van uh, ook de spotlights op allerlei andere merken. Dat klopt. We weten van Cowboy, uh, het Belgische bedrijf... dat die ook uh, zware verliezen draaide... Bij Van was het trouwens 80 miljoen per jaar, de afgelopen twee jaar. Dat is ook wel heel veel, hè?
3: Ja, bij Cowboy zo, uh, wat was het, 24? 32. 30. Ja, vorig jaar, het jaar de vorige ja. 24. Ja,
1: dus dat is ook... ja. Dat is niet weinig. Nee, dus die, daar hebben we gewoon nog even contact mee opgenomen. En we het liefst wilden ze natuurlijk ook gewoon in deze podcast spreken, maar ze kozen ervoor om schriftelijk antwoord te geven. Dus we hebben daar uh, twee artikelen over gemaakt, over Cowboy. Um, en eentje daarvan gaat er inderdaad over... zijn jullie de volgende van Moof? Ja, ja, dat is wel een logische vraag... als je dat uh, verliesbedrag ziet. Maar zij zeggen zelf dat ze binnenkort... Uh, break-even draaien en dan volgend jaar winst maken. Ja. ja, eerst zien dan geloven... is wel een logische reactie, maar
3: ja. Nou, kijk, hun, uh, die verliezen zijn best wel na van de hand. Maar hun overige cijfers zijn niet slecht, trouwens. Hè? Dus het aantal verkochte fietsen stijgt uh, gestaag door. Ja. Uh, de omzet dus ook. Uh,
2: maar... Ja, er zijn nog geen ja, verhalen over een grootschalige wel... uitval.
3: Nee, precies. Ze dat hebben geen punt. S3
2: tot
1: nu toe nee. gehad. Er ja. zijn wel klachten ook over, over Cowboy. Die zijn er wel. Ja, over dus, ja, niet, ja, Tony? Ja, precies, maar uh, het is een, nog een, wel een iets kleinere speler. De cowboy heeft uh, 55.000 e-bikes uh, verkocht. En bij Van mijn Hoofd bleef de teller dan uiteindelijk uh, staan op 190.000. Dat klinkt uh, veel, maar... Ja, het is minder dan 1% van alle elektrische fietsen in Nederland. Dat moet nog even, is ook uitgezocht. Uh, want daar staan, uh, staat Gazelle gewoon op 1 en dan Stella en dan uh, Sparta. En Van Moof op plek 16. <laughs> ja, ja dus, dus al die verhalen wat, van wat je ziet ze kloppen. vooral in de stad. Dat klopt, dat, dat klopt wel als je dat uh, ja, ja, nog ja. een keer op een rij zet. Hè?
3: Ja. Ja. Nou ja, daarom noemen we ook Urban E-Bikes, toch?
2: Ja, Vermoog heeft ons misschien een, een beetje onzeker gemaakt over het kopen van een e-bike. We worden ineens geconfronteerd met de gevolgen van zo'n faillissement. Uh, daar heb je als consument uh, gewoon bijna direct last van. Uh, blijkt wel de, bij die mensen die uh, ineens geen reparaties kunnen laten doen. En ze komen uit bij Mels van Holwerf, oprichter van VetBikemaker vet 4 uh, Goedemiddag. Ja, welkom. Uh, om er meteen met de deur in huis te vallen. Hoe kijk jij als Nederlandse e-bikemaker naar deze val van een concurrent?
0: Ja, wel een beetje verdrietig eigenlijk. Uh, ik vind het uh, knap wat ze de afgelopen jaren hebben neergezet. Uh, het is echt een pionier geweest. Uh, zowel op uh, het gebied van het hele businessmodel als, uh, als qua techniek. Uh, en zij hebben eigenlijk voor elkaar gekregen om uh, als allereerste een, een e-bike naar de jongere uh, categorie te brengen. En het is echt een super mooie uh, qua uiterlijk een mooie fiets geweest. En dat mm-hmm. heeft... Uh, ja, toch wel het jongere segment doen beseffen van... hé, hey, een e-bike is eigenlijk best interessant. We voorheen eigenlijk alleen maar 55-plussers op een e-bike reden. De Spartamet. De Spartamet, inderdaad.
1: En wereldwijd uh, kregen ze op een gegeven moment echt aandacht. Hè. Opvallend, gewoon Amerika. Ja. Dat, dat, ja, wat was groot nieuws uh, over mijn hoofd daar ook.
0: Ja, zeker. Dus wat dat betreft... Uh, kijk, wij doen dingen wel best anders dan uh, dat zij doen. Maar uh, eigenlijk hebben zij alles anders gedaan... dan dat een traditionele fietsenmaker iets zou doen... Uh, ja, en dat heeft een, uiteindelijk ook de nek gekost uh, om uh, ja, dat pad te bewandelen. En dat is uh, ja, echt uh, zonde van het bedrijf en ook uh, ja, superzielig voor alle gedupeerde klanten.
3: Je zegt, hè, dat zit hem in dat pad dat ze hebben bewandeld. Kun je dat toelichten? Want volgens mij was het vooral uh, de zwakte van het S3-model wat ze heeft genekt, mm, ik.
0: Of? Ik denk dat het eigenlijk wat dieper ligt. Uh, zij hebben eigenlijk de hele keten van de fiets opgepakt. En zijn die hele keten gaan... Uh, zelf gaan doen. Normaal heb je onderdelenfabrikanten, je hebt fabrikanten van fietsen, en dan heb je de dealers, dus de tussenhandel eigenlijk. En zij hebben gedacht van laten we nou al die drie dingen in één gaan doen. Uh, En misschien is het, op papier lijkt het dan dat je er meer aan overhoudt. Alleen er zit natuurlijk ook best wel wat, uh, wat risico aan vast. En Zeker dat je de onderkant van de keten pakt. Dus dat je zelf onderdelen gaat produceren. Ja, dat vind ik een vrij riskante. En die snap ik ook niet helemaal. Ik bedoel, waarom zou je een eigen schijfrem gaan ontwikkelen... als je schijfremmen kan kopen voor een paar euro per stuk... waar er ja, echt tientallen miljoenen van gemaakt worden? Ja, van boven had best een aantal, maar niet tien miljoenen per jaar. Nee. En dan vraag ik me af waarom... Ja, als het alleen maar om een specifiek designstukje gaat van een remschijfje, ja, ik denk niet dat je daardoor meer kopers krijgt, krijgt. En dat je daarmee jezelf het ontzettend moeilijk maakt... om dan de kwaliteit goed te houden. Want je moet al die dingen van scratch gaan, uh, ja, gaan ontwerpen. Dat is echt een fuck uh, apart. Dat is echt een fuck apart. Ja. ja, wij maken gebruik van uh, hydraulische remmetjes van Shimano. Ja, de, voor dat bedrag kan ik het zelf echt niet maken... om daar dan nee. goed in te worden. Ja, ik, ik vind dat... Uh... En het is nog
2: een veilige keuze voor jou eigenlijk ook... want je weet, Shimano blijft vast bestaan. Ja. Uh, ja. En als en
0: ik, is het niet garantie op, ik, en ik niet besta... en ik heb nog heel veel Shimano-remmetjes op de plank uh, liggen... dan kan ik die
2: zo weer verkopen. Hm. is ook nog zo, ja.
3: Hey, want Vermove inderdaad, die heeft daar toen... Uh, misschien weet je dat... Uh, waarschijnlijk weet je dat beter dan wij... maar uh, die hebben toen ook een soort van eigen fabriek opgezet... Uh, ja, wat je ja. bedoelde, met zo'n hele keten. Ja. Uh, volgens mij was dat in de tijd dat de S3 al uit was, volgens mij zelfs. Maar, nou, net daarvoor, het, uh, maar goed. Precies, ja. nee,
1: ze zaten al best wel lang in Taiwan. Ja, in met Taiwan. hun eigen... Ja. Ja, met leveranciers natuurlijk ook. Maar ja we weten dat een van de twee broers... Ja, die woonde ja. gewoon daar. Ja. Ja. en dat is heel lang. Ja. Dus ja aan de andere kant zou je kunnen zeggen... Ja, als het wel was gelukt... dan had het natuurlijk ook gewoon ontzettende slag geslagen. Maar
0: ja, ja nou, ik, ik denk dat je me op die onderdelen, dat je daar niet echt een slag op kan slaan. Ik denk niet hmm. dat je zelf goedkoper kan produceren dan dat je als OEM inkoopt
1: bij, uh, bij dat soort grote partijen. Nee, dat, dat is eigenlijk ik, wel wat ze elke keer, keer zeiden. Ik heb het uh, nog na moeten lezen deze week, van wat ja. ze in 2021 zeiden. van ja, hè, Toen ze de plan uh, ontvouwden om, om 10 miljoen. E-bikes. In vijf jaar tijd. Ja, in vijf vijf, jaar. Wauw, wat een plan, hè? Toen was het idee van nee, we gaan zowel de hardware als de software... gaan we helemaal opnieuw uitvinden van de fiets. In feite de de fiets opnieuw uitvinden. Dat was dan het plan. Maar dat is toch ook wel heel erg ambitieus geweest achteraf. Ja, ja,
0: achteraf denk ik wel. Ja, het uh, het is wel een beetje het wil opnieuw uitvinden. En als ik in zijn schoenen had gestaan, had ik veel meer gekeken. Want er zitten een paar supermooie features op die fiets... Uh, ja, ga die dan zelf produceren. En, en ga, stop daar al je resources in om, om dat goed te krijgen. Wow. En koop voor de rest gewoon de onderdelen.
3: USP's eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk moet je daarop. Uh, je, ja, je, je, je onderwijs van spreken teken. zou je best een vermogen kunnen maken uh, uh, die er precies hetzelfde uitziet. Zeker voor, voor, voor de leek. Uh, met, met, met zeg maar drie kwart meer onderdelen van de plank. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar dan krijg je
0: alleen uh, remmen die er niet helemaal geïntegreerd uitzien. Maar dan zie je dat het een Shimano rem is. Ja, dus het, er zit wel een, een, een klein beetje afbreuk in het design. Uh-huh. Ik denk dat volgens mij zo'n design heel hoog aan het vaandel bij het bedrijf. Uh, en dat is ten te, koste te van te, te veel dingen gegaan, denk ik.
3: Hey, je zegt van, Movis is daarin doorgeschoten. Wil die uh, wilde eigenlijk alles zelf doen. Uh, het andere uiterste... Uh, of aan de andere kant van het spectrum. Heb jij bijvoorbeeld uh, mensen ook, misschien wel permanent, semi-permanent, in, in China? Voor, om ter plekke dingen in de gaten te houden, de inkoop ter plekke te doen? Of, of hoe, mm. hoe doe je dat bij vet voor trouwens?
0: Nee, ja, wij maken de fietsen in huis. Dus assemblage gebeurt ook uh, gewoon in Hoofddorp. Uh, de frameproductie gebeurt ook in Nederland. Dus we hebben best wel veel van dat soort elementen die we echt uh, dicht bij huis hebben. Ook uh, het, 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 de drivetrain, ja, de motor is wel van een uh, Chinees fabrikant... maar die komt uh, heel veel naar Nederland toe ook. En uh, de motorcontroller hebben we weer met een Nederlandse producent. Dus ja, dat schakelt ook wel uh, ja, super makkelijk. Uh, schakelt, dan... ja, <laughs> Ja, we hebben geen versnelling, dat scheelt ook weer. <laughs>
1: maar, uh, en in, in Twente zijn ze voor jullie aan het lassen, toch?
0: Ja, ja, euh, nou, het zijn geen personen die lassen. We hebben daar een uh, lasrobot die uh, om de zoveel minuten uh, een frame eruit poept. Dus ja, dat dat gaat goed. Maar uh, ja, uh, het blijft altijd een uitdaging om een fiets te maken die uh, helemaal probleemloos is.
3: Nee, en... en, hoe kijk je aan tegen het hele VC-verhaal, venture capital? Met weet je hoeveel is er wel niet in vermogen gegaan, alles bij elkaar? Nee? 200 miljoen. Ja. En ja. Cowboy, bij Cowboy staat voor mij de teller ook op al iets van 170 miljoen. Ja. Uh, heb jij dat heel anders gedaan, hè? ook qua financiering, of? of
0: ja, als je. Naar of ben je daar gedwongen? Nee, niemand dwingt mij sowieso om iets te doen met mijn eigen bedrijf. Dus uh, ja, kijk, dat zijn natuurlijk bedragen. Dat is niet normaal. Die bedrijven waren uh, op een miljard gewaardeerd. Ja, dan heb je er ook een een plan neergezet wat zo extreem ambitieus is... dat je wel moet als je zoveel geld ophaalt. En dan is de vraag of dat dat niet een beetje te ambitieus was. Wij pakken het ietsje rustiger aan, uh, zeker omdat we... Uh, het zelf ook bouwen, ja, het is het heel moeilijk om te zeggen... nou, volgend jaar gaan we tien keer zoveel fietsen maken. Dat, hier, kijk links van je, kijk rechts van je. Daar, daar, heb je een, uh, iemand in diensten die je, die je helpt? Dat kunnen er niet in één keer in één jaar tien keer zoveel zijn... Mm. en dat je dan ook nog de kwaliteit kan waarborgen. Maar dat kan je natuurlijk op een andere manier inrichten. En dat is wat, hoe zij dat hebben geprobeerd. Uh, ik weet niet precies hoe dat uh, is gegaan... Maar het lijkt mij gewoon best eng dat je dan zo snel uh, alles uit handen moet geven... en via ja, dat je daar geen controle
2: meer over kan hebben. Dat, uh, dat lijkt me best wel lastig. Ja. En denk je dat die situatie bij Vermogen nu afstraalt op de, op de rest van de, van, de, uh, van de e-bike-industrie als geheel? Dat mensen voorzichtiger zijn...
3: Vertrouwen ik, kwijt zijn geraakt? Misschien? Ja,
2: ik, ik, ik denk dat mensen wel
0: uh, twee keer uh, achter hun oren krabben. Van, oh, moet ik wel zo'n uitgave in één keer doen? Moet ik dat online nou in één keer uh, overmaken... terwijl ik over een half jaar pas mijn fiets krijg of zo? Ja, dat, dat zijn wel dingen dat ik denk... Nou, ik, denk dat ik zou als consument in ieder geval wat voorzichtiger zijn... laat ik naar, uh,
2: voor mezelf spreken. Ja. Doen jullie eens, als het voor ook al dingen... om bijvoorbeeld zo'n consument dan toch gerust te stellen? Dat je zegt van, nou kijk, wij gebruiken inderdaad... veel onderdelen van de plank, dus stel... Wij vallen weg, dan, dan, dan blijft jouw fiets gewoon nog uh, te repareren. Ja, dat die vragen hebben die,
0: die we nog zelf niet zoveel gehad. Maar wij verkopen eigenlijk uh, bijna alleen maar aan dealers. En uh, ja, zodra die dealer dan de fiets heeft, dan levert hij hem uit en dan betaalt de klant pas. Dus voor een klant is het ook misschien een iets veiliger uh, user experience om, uh,
2: om, om die fiets aan te schaffen. Precies, want die dealer zal waarschijnlijk geen fiets uh, uh, inkopen die hij zelf niet kan servicen.
1: Ja, klopt. Ja. ja, dus je kan altijd bij diezelfde persoon terecht om te repareren?
0: Ja, zeker. Ja, precies. Ja, ja, en we hebben genoeg dealers, dat als die dealer omvalt, dat je nog naar een andere dealer toe kan. En, uh, was dat ja.
3: ook een bewuste keuze? Ik bedoel, of heb je ooit ook wel dat, dat direct-to-consumer model van van boven en cowboy overwogen? Ja,
0: we hebben in het begin alles gedaan om fietsen te verkopen. In het begin was het best wel moeilijk. Moest je mensen uitleggen wat een fiets met dikke banden is. Dus uh, daar leer je ook veel van. Maar uh, consumenten. Het is een paar redenen waarom wij niet voor direct-to-consumer gaan. Je kan bij ons wel online een fiets kopen... maar het is meer dat we het erbij doen dan dat het een hoofdactiviteit is. Uh, En het is om een paar redenen. Uh, Een fiets is eigenlijk het meest misbruikte uh, voorwerp wat je kan kopen. Het is is echt uniek hoe mensen met een fiets omgaan. Dus dat een fiets geen onderhoud nodig zou hebben of weinig onderhoud... dat uh, dat is een fabeltje fabeltje natuurlijk. Uh, en dan, als je fiets aan kapot gaat... Ja, dan wil je gewoon om de hoek je fiets brengen. En zeggen Ja, hij is kapot. Daar uh, kon ik echt niks aan doen. Maar ja, ja, ondertussen ziet dan de fietsen maken van... ja, er zijn uh, zes fietsen opgevallen. Oké, okay, we gaan het voor je maken. Maakt niet uit. Uh, maar een, een, een fiets is... Uh, je moet het de klant ook uitleggen. Weet je? We hebben wel eens gehad dat een... Uh, uh, een klant bijvoorbeeld een week zijn fiets had... of twee dagen zijn fiets had... en toen was hij door spijker heen gereden... dat een lekke band. Dat is toch garantie? Ja. Ik weet niet waarom je een, een, een klant van een fiets dat moet uitleggen... terwijl als je een auto hebt en je uh, rijdt tegen een paaltje aan... en dan zit er een deuk in. En dan denkt nou, ja, dat was stom van me. Maar, ja, maar met fietsen, ja. nou, dan heb je dat. Dat stukje maakt het al best wel lastig... want dat betekent dat je als je al die klanten wil bedienen... dat je een vrij groot uh, service department moet hebben. Ja, ja. Dus als je dan heel hard wil groeien... dan word je ook best een waterhoofd eigenlijk, qua... je moet bijna net zoveel mensen op service gaan aannemen... als dat je op assemblage bijvoorbeeld Nou En dan is er nog een tweede ding. Uh, Kijk, er is niet voor niets dat we uh, in in, in die hele keten... een beetje uh, het hebben opgedeeld tussen fabrikanten... uh, onderdeelfabrikanten en uh, en de tussenhandel. Want de tussenhandel, dus de de dealer... die heeft bijvoorbeeld vijf verschillende merken. Of zes of tien, het hangt een beetje van dealer af... Uh, en waarom doet hij dat? Dat, betekent, dat doet hij omdat nou, aan het ene jaar is een ene model echt een succes... en een van de andere modellen is, uh, heeft heel veel garantieproblemen. Nou, en doordat hij uh, verschillende merken heeft, kan hij dat ook opvangen. En neemt hij het ook voor lief op het moment dat er uh, een keertje een model is... wat, wat meer probleempjes heeft, denk denkt nou kan ik er wel bij hebben... want ik heb al die andere merken en fietsen, dus dan mm-hmm, nou, zo krijg mm-hmm. ik het wel rond. Maar stel je nou voor dat je... Die tussenhandel zelf in handen neemt, dan ben je dus volledig uh, loop je dat gehele risico. Maar je kan het niet afdekken nee. met andere modellen of andere merken. Want je bent dedicated, je eigen merk. Ja, dus je hebt het app en
2: vloed van die vraag naar dat ene model. Ja. Het, het en, soort gebruiker dat erop afkomt. De problemen die het weer veroorzaakt.
3: Ja. En tegenslag, zoals bij Vermogen met s 3 kun je niet opvangen met iets anders. Nee, de, nee.
0: nee je kan het nergens mee opvangen. En dat maakt het heel riskant. Kijk, als het goed gaat, dan heb je natuurlijk de pluspunten van beide stukjes van de keten. En dan ziet dat er heel interessant uit. Mm. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat als je... Uh, voordat je dit avontuur begint... en je gaat in een excel je businessmodel uitrekenen... dat je denkt, wow, dat kunnen we echt goed zinken uh, op verdienen. Mm. Maar ja, als dan in de praktijk zoiets iets een keer voorkomt... dan kan het ook gewoon meteen je, je nekslag zijn. Ja, cool. want
2: dat misbruik is ook wel leuk. Wij spraken nu pas met veel uh, reparateurs van van Mofiets. Want die certified uh, repareerpunten waren dat dan. Ook al inderdaad zo'n... zo'n Misschien misstap dat ze daar speciaal mensen van moesten opleiden... om die fiets te kunnen repareren. Ja. Uh, en die zeiden, ja, leuk en zo, dat mensen afgeven op vermogen. Maar <laughs> kijk inderdaad ook eens naar jezelf. Want die kregen alsmaar fietsen die inderdaad... nou wat hun betreft toch eigenlijk misbruikt waren.
0: Ja, en dus moet je daar rekening mee houden in je businessmodel. Ja. Dat, dat, uh, ja, dat dat voor kan komen. Ja.
3: Of dat ze te lang bleven rond doorrijden met problemen eigenlijk.
1: ja. Maar met jouw vetbikes is er niks aan de hand? Uh, oh, tuurlijk wel. Ja, uh, er uh, een hoop
0: mee. Maar de, de meeste rijden
1: hartstikke goed. En, uh, en mij helpt dat die dikke banden, dat je dan minder het uh, <laughs> schok opvangen en zo. Ja, misschien.
0: Ja, nou, nee. ze, ja ze, ik, ik, ik zou niet weten of dat nou heel veel anders is dan een normale e-bike. Uh, we zien alleen dat er. Kijk, somber, we hebben laatst nog onze allereerste fietsbeur binnen gehad. En die kwam voor het eerst terug en die zei... Hé, uh, hey, kijk, en hij zag er nog uit alsof die gisteren gemaakt is. En we hebben wel eens fietsen die we leveren... die na een week terugkomen dat je denkt... dat is en die, die eerste fiets uit ja.
1: 2018, geloof ik? Ja,
0: 2019, ja. Oh ja, ja. ja. Dus uh, ja, die is gewoon netjes onderhouden. Altijd in een schuurtje gestaan en uh, netjes in de vader ja. gedaan. <laughs> oud <En>, vrouwtje, <laughs> in schuur gestaan. Ja, <laughs> ja dan we, het wordt een goede marktplaatsadvertentie. Uh,
3: <laughs> uh, ja. Het vertrek van Red en, en volgens mij ook zelfs Super 73. Uh, dat, dat zit ook wat meer in jouw specifiek segment. Ja. Uh, raak je dat nog? Ben je er blij mee? Wat, wat, uh, weet je waarom? Uh,
0: nou... Kijk, ik ik denk altijd met z'n allen maak je de markt. Dus ik ik wil niet zo vies praten over concurrenten. Ik denk dat je ze met elkaar kan laten zien van... kijk, dit is een hele nieuwe categorie... en uh, voor jou is dit het potje op het dekseltje en voor de ander deze. En één daarvan uh, zijn wij. Uh, Super 73 heeft eigenlijk weer de de fatbike best wel gemaakt, ook in uh, in Europa. En uh, ik weet niet precies wat daar nou uh, gaande is... Wat ik uh, vermoed is, er hebben heel veel containers vastgestaan in Rotterdam. Uh, Volgens mij hebben ze daar wat uh, wat leveringproblemen of met douane of zoiets gehad. Ik ik weet het niet precies hoor, maar uh, daar hebben ze in ieder geval wat issues mee gehad. En ook zij hebben wat uh, kwaliteitsprobleempjes gehad. Uh, Ja, kennelijk gaat het in Amerika volgens mij ook zo goed dat ze liever al die fietsen daar verkopen dan dat ze dat hier doen. Want in, in Amerika worden die fietsen denk ik ook wat minder vaak bereden. Wordt veel meer op een zondag gebruikt. Ja. Ja, en hier kopen mensen ja, dat goed om punt. gewoon elke dag op dat ding te fietsen. En zo is die eigenlijk helemaal niet <laughs> bedacht. Je, om ja, en Red Power kilometer. Bikes,
1: dat was een grote speler. Uh, die zijn dan uit Europa vertrokken. Ja. Dat is toch een concurrent minder. Of...
0: Ja, ja, ze worden wel ook allemaal in China gemaakt. En bij China is natuurlijk anti heffing van uh, 50%. Dus dat maakt het kostprijs van zijn fiets best wel uh, een stuk hoger. Dus vandaar dat je ook ziet dat vetprijzen de laatste tijd ook best wel uh, duurder zijn, omdat de douane ook strenger controleert. Nou, volgens mij had Red Power een fiets van 1200 euro in de BTW. Ik kan mij niet vertellen dat je, als je die antidumpingheffing betaalt van 50 dat je dan nog uitkomt. Dat, dus ik denk mm. dat ze daar ook al eventjes hebben nagedacht van, oh, dit werkt niet helemaal. Maar zij ja. is meer mijn vermoeden. Ik heb het niet ergens. Uh, nee, gelezen, maar het zijn het gehoord, niet uh, dat, dat er is...
3: macro-economischere dingen spelen. Of dat. En uh, wij zien bijvoorbeeld wel verkoopcijfers die stagneren. Ook zelfs uh, na, na hele dikke coronijaren jaren met e-bikes in het algemeen. Ja. Zien we die stagneren? Uh, bijna in alle, bij alle tech trouwens. Uh, ja. uh, ook laptops, ook smartphones enzovoort. Uh, uh, dus wij dachten ook van ja, kan dat nog een rol spelen? Uh, dat, dat, dat ze inderdaad weer terugtrekken naar hun thuismarkt.
1: Ja, maar bij Red uh, weet ik toevallig dat ze. Ja, één heel model uh, hebben moeten terugroepen. Bij wijze van spreken had Van dat met de S3 uh, mm. m- misschien wel moeten doen op tijd. Red heeft dat toen moeten doen om een andere trieste reden. was een meisje overleden, na een ongeluk. Oh, hebben toen zo. 30.000 van uh, die uh, van dat model terug moeten roepen. Maar dat is natuurlijk zo'n klap voor je ja, merk. Ja, ja, dus ja, ze moesten ik. wel bezuinigen. Dat speelt natuurlijk ook mee. Zo, dus, ja. Is
3: het trouwens ook omdat... Doe, ja, e-bikes, het is nog een relatief jonge markt. Er zijn een hoop spelers, een hoop mensen met allemaal fris ideeën... en heel veel zin en ondernemerszin. En, Daar ben je er zelf een van. Ja. Um, maar het is natuurlijk... Uh, het zijn vaak ook bedrijven met, met weinig vet op de botten. Uh, vet, en en, nice. Voor de boom. Even die voor de boom hier, ja. En... Uh, hoe uh, was ik nou? Wat? Ja, dan ben ik, dan, ben ik, dan ben ik mijn punt kwijt. <lacht> uh, oh ja, nee, maar dus bij het minste geringste tegenslag... Ja, liggen ze er dan dus ook af? Of moeten ze grootste beslissingen nemen om bijvoorbeeld uit Europa weg te trekken? Of, is dat een beetje inherent aan, aan deze jonge markt, denk je? Mm. Of is het gewoon slechte bedrijfsvoering?
0: N- nou, ik, ik, het zijn toevallig wel allemaal bedrijven die echt heel groot zijn en en grote ideeën hadden en echt extreem veel geld hebben opgehaald. Ik kan me daar wel voorstellen, kijk, als je een paar honderd fietsen hebt gemaakt die uh, kwalitatief toch niet zo goed blijken, dan kan je dat nog redelijk goedkoop weer maken. Alleen als je 30.000 fietsen hebt neergezet en uh, je hebt al een paar honderd miljoen er doorheen gejast om marktaandeel te kopen, ja, ja, dat dat lijkt me uh, een vrij kostbare exercitie eigenlijk om om op te lossen. Dus... uh, Ja, ik ik, ik denk dat dat meer de de grootste oorzaak is.
3: uh, Waar moeten we trouwens bij vet voor aan denken? Hoeveel bikes uh, verkoop je per per jaar uh, gemiddeld ongeveer? Wat je erover kwijt wil, kan zeggen.
0: Het zijn in de de duizenden, maar geen uh, geen tienduizenden.
3: En jij bent uh,
1: voornamelijk gefocust uh, op Nederland? Ja. Maar je bent wel actief in een paar andere landen. Ja, in Duitsland, Frankrijk en
0: België. Uh, en eigenlijk hebben we daar nu een paar dealers aangesloten om te kijken hoe het gaat. En hmm. die gaan hartstikke goed. Uh, is dus die Franse de... rijden
1: wel op zo'n vetbar Ik Zie ze wel rijden. Ja,
0: in dan. Parijs is het ja. echt. Uh, ja, ja, Parijs is helemaal veranderd de afgelopen jaren. Ja, die uh, zijn corona
2: fietsen. Ja, die hebben de, de, de binnenstad autovrij gemaakt, toch? Of in ieder geval. Steeds ja, meer. heel
0: veel uh, grote banen zijn uh, van de auto's. Die zijn ja. uh, fietsen. Zoals uh, uh, ja. en stepjes. Ja. ja. Hm. En stepjes, maar die zijn ah, geloof ik die, uh, ja. weggestemd. Precies, dus dat is heb je weer een uh, kans. goed ja. voor de e-bike. Uh, dus, uh, nee, en andere landen, het begint lekker te lopen. Alleen, uh, ja, we, we produceren nog niet zoveel. We zijn continu uitverkocht. En uh, dan willen we liever eerst groot worden in Nederland... en ja. daar de vraag kunnen bedienen. En dan pas uh, de, de buitenland- uh, gaskleppen. Uh, het is een beetje een, een
3: tactiek die ik bijvoorbeeld ook bij Veloretti hoor. Hè. Die zijn ook maar actief in een paar landen. Dat is ook hè, van origine een Nederlands merk. Uh, hè, dus... Het, ja, het lijkt bijna alsof, we, of, alsof dat dus uh, een gepastere uh, ambitie is misschien. Of, of, uh, van, van, misschien ook wel een beetje het Nederlands. Doe doen, doen we niet zo gek. Uh, gaan niet meteen de hele wereld proberen te veroveren met 10 miljoen fietsen in vijf jaar tijd. Gewoon zorgen dat je thuismarkt en je product überhaupt gewoon op orde zijn. Toch? Is dat...
0: ja, ja, wij staan er ook inderdaad iets meer uh, down to earth in, denk ik. En, uh, ik heb sowieso de, 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 heel veel ondernemers hebben heel erg een internationale ambitie. Ik wil in die landen en die landen allemaal verkopen. Dat, dat, dat vinden ze met name voor zichzelf nog niet eens voor het verhaal, maar gewoon dat vinden ze een ondernemersdroom. Uh, ik heb veel meer zoiets laten we nou zorgen dat we in ons eigen land. Kijk, als het in je eigen land nog niet eens lukt om het goed te doen, dan gaat het in andere landen wordt het nog veel duurder uh, wat je daar allemaal fout gaat doen. Dus ik heb ja. veel liever dat we in ons land... gewoon een goede, profitable business maken... en uh, dat het product goed is. En kijk, als je hier uh, ergens om de hoek een, een fiets kapot gaat... en uh, ja, in het ergste geval stappen we zelf in de auto... en dan halen we die fiets op en dan zeggen we tegen de klant... hier heb je een nieuwe fiets. Ja. Dan los je het op. Maar als je ergens in uh, zuid afrika ja, Als je, je
3: zo groot wordt, bij wijze spreken, als gazelle of zo... dan kun je dat natuurlijk ook niet meer doen.
0: Uiteraard niet. Nee, maar we zijn ook wel jong en leren nog een hoop. Dat ja, dat is inherent, de denk ik, aan een, aan een jong bedrijf uh, hebben. Dat je, 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 er gaan gewoon fouten gemaakt worden. En het gaat er voornamelijk om, denk ik, hoe je het oplost. Uh, onze klanten, die, uh, ja, die vinden het eigenlijk niet zo heel erg als een keer iets kapot gaat. Maar als het dan wel meteen wordt opgelost voor mm. ze. Ik denk mm. dat dat stukje is, denk ik, het belangrijkste. En daar steken wij heel veel tijd en moeite in. Uh, we hebben ook altijd allemaal onderdelen op voorraad. Want we bouwen immers zelf die fietsen. Dus we kunnen altijd relatief snel uh, die fietsje weer maken. En dan leer je van, oké... Okay, nou, zijn ze
3: vergevingsgezinde ik. ook?
0: Uh, nou, ik zeggen: elk, elk, elk consument heeft, heeft, of iedereen heeft wel een beetje zijn limiet. Weet je? Die fietsen, als hij één keer kapot gaat, uh, oké. Okay. Maar als hij mm. elke keer kapot gaat, dan ben je helemaal nee, klaar met het product. Of als hij één keer kapot gaat en je moet volgens drie, vier, vijf, zes weken wachten tot hij uh, gemaakt is, is ook niet leuk. Nee. Maar, Het liefst wil je natuurlijk dat hij niet kapot gaat, uh, maar het blijft een stuk elektronica. Het blijft een fiets, wat wat buiten op straat staat. Uh, Dus dus ja, het ligt eraan hoe je het oplost. wij leren dan heel erg aan wat voor processen je daarvoor nodig hebt. Hoe je dat moet doen. Hoe een dealer het kan oplossen. Hoe wij de dealer moeten opleiden. En als we dat allemaal goed onder controle hebben... dan kan je zeggen, nou, dan gaan we hetzelfde trucje... gaan we eens in Duitsland proberen. En kijken hoe dat dan Precies. gaat. En als, dan blijkt er waarschijnlijk dat het in het Duitsland net iets anders gaat, En dan pas je dat aan. En zo schaal je dus heel gecontroleerd.
3: Een gevleugde uitspraak in Silicon Valley is altijd uh, hardware is hard. Ja. Ik bedoel, wat... wat... Hoe hoe heb je dan die die paar jaar nu beleefd? Wat wat zijn daar echt de de, de belangrijkste learnings geweest voor jou? In deze tak van sport?
0: Nou, wij zijn zelf de de drivetrain meer onder controle gaan houden. Even voor de luisteraar,
3: dat is ook alweer de...
0: Dat is gewoon de de motor, de motorcontroller en het display... en wat je daar allemaal communiceert. Uh, En die kochten we eerst in waardoor we niet echt grip hadden op kwaliteit en wat er ook mee gebeurde. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar leveranciers... die met ons in ieder geval konden communiceren... wat wat er allemaal in die systemen gebeurt.
3: Een soort uh, custom-versie.
0: Ja, dus wij maken wel gebruik van bekendere merken zoals Bevang. Alleen wat er dan intern met die software gebeurt... daar kunnen wij inspraak op hebben... waardoor die fiets meer gaat doen wat wij willen. Uh, Alleen uiteindelijk zijn de componenten, dus de hardware... daar maken we altijd van fabrikanten gebruik maken waar al volume's zitten, zodat wij niet een helemaal tailor-made product hebben, want dat maakt je kwetsbaar. Dus in coronatijd bijvoorbeeld dat er onderdelen tekort zijn, zijn nu fabrikanten geweest uh, die bijvoorbeeld custom-made accu's hadden, die kregen een jaar lang geen accu's, want ja, ja we als je bij een ben je super klein. Nou, gelukkig hadden wij een veel gangbaarder type accu en dat heeft ons ook gered. Dus so- soms Word je ook door schade en schande uh, uh, wijs, zeg maar. Of door andermans fouten leren weer van. Dan denk oké, okay, we moeten oppassen... met uh, dingen super naar onze eigen hand toe zetten. Maar ik wil wel inspraak kunnen hebben. Dus we zijn gaan kijken ja. naar uh, toeleveranciers... waar we inspraak kunnen hebben... maar waar we wel meeliften op de, op de volumeproducten eigenlijk. Ja, ja. En je, bent nu, uh, je ja.
2: bent nu pas een paar jaar bezig ook. Ja. Uh, uh, bewust op Nederland gericht... Heb je het idee dat je de klant inmiddels ook beter hebt leren kennen? Heb je het idee wat voor soort uh, klant jouw fiets koopt? Um,
0: nou, het, het, het is zo'n nieuwe categorie. dat uh,
3: die, die, E-bikes die, of fatbikes?
0: Fatbikes. Ja. Uh, het, het, het is echt ontzettend wijd. De, de, er zijn 15, 16-jarigen die uh, een, een vet voor kopen. Uh, maar er zijn ook 45, zelfs 50 plus. En had de laatste opa en oma die samen Toch een vet wel, voor hè? hadden <laughs> gekocht. Vonden ze fijn, konden ze dichter met de voeten bij de grond... Ja, het, het is ontzettend... Uh, 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 de overeenkomst is denk ik dat mensen lekker uh, een avontuurtje willen hebben op een tweewieler. En dat ze uh, niet, uh, niet te veel kracht willen zetten. En dat daardoor is een, een fatbike super relaxed. dat je ja, Het is eigenlijk uh, een kruising tussen een brommer en, en een fiets. Een nou,
3: snorfiets eigenlijk bijna, toch? Ja,
0: ja nou, je moet nog wel trappen. En afhankelijk van welk stand je zet. is het uh, wel fietsen of is het helemaal heel weinig fietsen. Mm-hmm. Uh, dus... Het, mensen zijn het echt aan het ontdekken. En da- daar spelen wij ook met onze marketing op in. Van, van ja, eh, ga avontuur aan zeg maar, op ons fiets. Uh, maar het is niet een specifieke uh, inkomensklasse of leeftijd. Het is wel iets jonger. Uh, maar het, het is wel echt super... Het valt me wel ja. op
3: dat ik woon in Amsterdam-Noord. Nou, daar, daar rijden of FEMO's rond of vetbikes Ja. is mijn observatie. Ja. Uh, wat me alleen maar opvalt bij fatbikes... is dat ze, die rijen al, zijn allemaal opgevoerd. <laughs> en vooral uh, wanneer de jongeren zitten. Is dat nog een ding voor jullie? Kan dat een potentie een probleem gaan worden? Of, of dat, je, dat er een strengere wetgeving komt? Of?
0: Nou, ik uh, zou een strengere wetgeving... eigenlijk eerder toe willen juichen... zolang we maar geen helplicht krijgen. Uh, kijk, die, die fietsen zijn... eigenlijk elke elektrische fiets is best makkelijk op te voeren... Uh, en zeker als je al een brommergevoel geeft... een fiets met dikke banden krijg je echt ook... Ja, uh, dat rijdt ook gewoon bijna als een brommer... hoe die op de weg ligt. Het, het zit super stevig op de weg. Dus je denkt ook, nou, kom maar op met die snelheid. Alleen ja, je wordt uiteindelijk wel gewoon een gevaar voor anderen. Dus wij zijn geen voorstander van opvoeren. Uh, wij hebben het ook steeds moeilijker gemaakt... om onze fietsen op te voeren. Alleen we hopen gewoon heel erg... dat er ja, goed gecontroleerd gaat worden. En ja. dat mensen zelf de afweging maken van... nou weet een 25 km u is gewoon hard zat. Ik laat hem lekker zo. En op die manier... Uh, heeft eigenlijk die, die markt ook de, de, de langste
1: uh, leven. Uh, ja. 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 De, de handhaving wordt opgevoerd. Uh, Mooie twee... woordspeling <laughs> Ja, die had ik al klaar liggen. <laughs> nee, twee manieren. Ja, daar <laughs> zijn van, in twee manieren natuurlijk. De, de, de verkopers van de te snelle fatbikes... Die, uh, die hebben laatste dwangsommen aan hun broek gekregen. 15.000 euro, is niet mislukt ja. Door de inspectie. Uh, en aan de andere kant gaat de politie met een nieuwe rollerbank... die gaat gewoon echt op de snelheid uh, controleren dit najaar. Uh, ja, dat, is, dat lijkt mij voor jou, omdat jij verkoopt legale vetbikes... Voor, eh, nog even duidelijk zeggen, die ja. niet te snel gaan, hoop ik voor je. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk maar mooi voor jou dan? Of?
0: Uh, ja, zeker. En ik hoop gewoon dat uh, al onze con-collega's daaraan uh, aan houden. En uh, ja, zo bouw je samen een markt waar je jaren van uh, kan genieten. Want jij weet zeker dat ze niet stiekem toch net iets te hard gaan? Nee, maar ja, er zijn altijd manieren om hem harder te laten lopen. En ja. Ja, er zijn genoeg klanten die, daar, die dat echt per se willen. Ja, en dan gaat zo'n, zo'n dealer, nou, die regelt het dan.
3: We die net lunchen en we, we zaten aan tafel met collega's... van andere titels hier bij PXR. Waaronder een aantal die een fatbike hebben. En we onder een paar ook die hem een tijdje hadden opgevoerd... of opengebroken of whatever. Maar dat weer hebben teruggedraaid omdat ze het gewoon zelf ook te gevaarlijk vonden. Ja, heel goed. Het is natuurlijk lekker om hard te kunnen fietsen. Maar ja, als je dan een keer uh, flink in de ankers moet... Ja, ja en de boete
1: ja. loopt nogal op. Want je bent dan ja. niet verzekerd en dit niet en dat niet. Dat, dat, dat ging over de duizend euro. Hè? Dus, uh, ja ja want het is Je ja, in één keer een, een... een brommer
0: officieel ja. en dan, ja, dan ga je kijken naar de regels van een brommer dat is ook al die ja, nieuw richting dat, dat is natuurlijk
2: de, de vrees natuurlijk ja. van de inspectie dat dat hier ook uh, ja jochjes van 14 die rijden in principe gewoon op, op een op een volwaardige bromfiets ja uh, als je hem heel gek opvoert uh, het probleem wat waar nu op gewezen wordt is ook het vermogen van die fietsen ja maar dat is best wel een genuanceerd verhaal toch want op papier hebben de meeste e-bikes veel meer vermogen dan je uh, uh, gemiddeld nodig hebt toch ja, zeker. Met 250 watt, kom je ook niet uit de startvoeten.
0: Ook niet een uh, normale je buiken. Laat staan uh, al die bakfietsen. Die, uh, ja, je hebt piekvermogen, je hebt continu vermogen. Ja. En de regels is officieel dat je bij 25 km per uur mag je 250 watt nominaal vermogen leveren. Mm. Dus dat is continu vermogen. Nou, en daaronder kan je meer vermogen geven. Dus dan trekt hij wat harder op. Ja, precies. Maar mag je alleen maar in piekvorm, dus tijdelijk.
1: Nou ja, er d- 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 is natuurlijk wel heel veel geschreven over de fat bike, ook. Uh, aan de ene kant is het natuurlijk positief, want heel Nederland nou weet nou wat het is, ook als je in een dorp woont enzovoort. Maar er waren niet allemaal zulke positieve verhalen. Die heb jij natuurlijk ook voorbij zien komen. Er, er was wat ik, fatshaming shaming Ja, ik, inderdaad, ik snap het ook wel, want ik ben nou ja. aan het hardlopen in het weekend en dan ik oh, ingehaald nou, door. Dat nou ga je het, hè? Dan ook ingehaald <laughs> door van die jochies die die, die uh, veel te harde, ja. Uh, yeah. Fietsen zitten die z- hoeven niks te doen, weet je wel. Dus het, het, ja, dat is nou ja, ook
3: aan. Er is een stigma over vermogen, inmiddels, hè? Zo'n, ja. v- zo'n, zo'n vervelende VVD, de VVD-bike, <laughs> bike, volgens mij. Maar voor vetbikes geldt dat ook. En
1: wat uh, is dan precies het stigma?
3: Nou, wat, wat Tony ja, mee kan dat
1: het zijn jo- jongens die moeten gewoon normaal fietsen. Je bent 15 <laughs> jaar, graag gewoon fietsen. Ja. In plaats van op zo'n uh, zo, ja, opgevoerde e-bike. Ja, ja ik. M-
0: Ja, ik ik snap het enerzijds wel, anderzijds ik vind het al uh, heel veel negativiteit wat de Nederlander altijd heeft over nieuwe dingen. Want als het even in de bigger picture kijkt, hebben we uh, eindelijk nu producten die relatief hartstikke duurzaam zijn. Want je ziet dat dat op fatbikes en e-bikes dat er veel meer kilometers wordt gereden dan op een normale fiets. Dus dat zijn kilometers die anders op een andere manier zouden zijn afgelegd. -hmm. Nou, en die alternatieve manieren, die hebben altijd een veel grotere carbon footprint. Dus als je dan nou kijkt van wat, het is eigenlijk super mooi. Ze maken niet eens geluid. Vroeger hadden we het over die nou, rommertjes. Nou die fatbikes die, maken
1: wel geluid, hoor. Ik, uh, ja, de de de, ja, de, de banden zelf, ja, absoluut. Ja, maar
2: maar je, het is binnen- niet dat je binnen, je
0: binnen je zit even, en ja. dat je denkt, ah, er rijdt weer een fatbike voorbij, wat vervelend. Nou, vroeger had je al die scootertjes en ja. allemaal dat soort dingen. En volgens mij is het hartstikke mooi dat er, er is geen uitstoot, is. ze stinken niet, ze uh, ze hebben een lage carbon footprint. Uh, nee, maar ja, ja, en laten trouwens we ze n- even n- ophouden met zeuren. Met nee, maar, d- maar d- dat d- gaat Zitten d- d- kinderen die g- naar school gaan ja.
1: ermee. En die horen gewoon te fietsen. met de Achterop een tas ja, met haar. Uh, uh, ja, Tony, ja, Tony. Ja. Tony. Ik nee. had vooral
0: een brommer met een open uitlaat. Nee, maar vond het ja. super stoer. Ja. <laughs> ja.
1: Je, maar niet op je twaalfde, op je ja. dertiende.
0: <laughs> nee, maar die leeftijd, dat vind ik wel een ding. zijn echt jong. Het is wel erg jong op dit moment... Uh, is er geen minimum leeftijd op een i- voor, uh, voor een e-bike? Hmm. Nou, daar zou ik van zeggen... misschien moeten we daar eens met z'n allen naar kijken. Ik zou het niet zo heel erg vinden... als die minimum leeftijd iets omhoog gaat.
3: Mijn oudste dochter is 13. Die vraagt elke dag... mag ik op de... Mag ik op de... Ja. ja. Nee. <lacht> maar ja, echt, echt heel erg uitleggen kan ik het ook niet. Ja. Ja. Het is meer zo'n opvatting van, ja, leer gewoon eerst normaal fietsen, toch? Maar het is ook, kijk, ik bedoel, in het verkeer... Weet je, alle andere groepen hebben het altijd gedaan, hè? Dus... uh, Ja, ja, nee, maar fietsen zijn boos op automobilisten... en automobilisten zijn boos op voetgangers... en voetgangers zijn boos op... Ja, het is,
0: ja, nou volop het is een volle beweging, dat uh, is altijd strijd. Ja, en het is als automobilist gewoon wennen dat, er, uh, dat de fiets in de stad tegenwoordig veel harder gaat dan vroeger. Want nu bestaan hmm. hmm. uh, er heel lang e-bikes, maar die waren nooit te zien in de stad en inmiddels wel. En ah, dat is gewoon echt zo. Maar niet
3: hip genoeg, hè, natuurlijk. Ja, niet cool
0: genoeg voor de stad. <laughs> ja, ja. Voor, jou, dus, voor, voor jou niet, voor jouw wijk. Hey, <laughs> ik, vind, ik, ik vind het zelf ook wennen. Dat als ik nu wat onderaan kom rijden en ik zie je fietsen, ja, ga ik echt drie keer kijken. Omdat ik ja. dan niet hoe weet hoe hij nou raad, of 15 of rijd hij 25.
2: Ja, het is een groot verschil. Ja.
0: Ja. ja, en doordat je dus af en toe schrikt, dan ga je ook meer uh, er een negatief beeld al aan zetten. Ja, ik, ik, dus ik knap waar het vandaan komt, ja. maar volgens mij zijn er genoeg argumenten om uh, het juiste te omarmen. Dat is een mooie afsluiter, denk ik.
2: Dankjewel yes. Mels voor deze toelichting en uh, we spreken je vast nog wel een keer.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
2: We gaan verder met ons verhaal over waterstof in samenwerking met missie H2. En die missie is zorgen dat Nederland in 2030 wereldwijd de voortrekker van waterstof is. Volgens twee afleveringen hebben we het al kort gehad over wat waterstof is en hoe we het kunnen gebruiken om vervoerstukken minder vervuilend te maken.
3: Ja, maar er zijn nog veel meer dingen die een hoop energie kosten. De zware industrie bijvoorbeeld, zoals de fabrikage van kunstmest, staal. En daarbij wordt nu nog enorm veel fossiele brandstof opgestookt. Noodgedwongen eigenlijk. Want een hoog over kun je niet stoken op groene stroom.
2: Precies, maar van die groene stroom kan je wel uh, waterstofgas maken. Uh, want waterstofgas kan je oneerbiedig gezegd ook gewoon ouderwets in de fik steken. En dan komt er alleen maar warmte en water vrij. Uh, ja, geen wonder dat de zware industrie heel erg geïnteresseerd is in waterstof. Want er is veel kritiek op de zware industrie met die grote uitstoot.
3: Ja, en er is nog een voordeel bij de zware, uh, bij de zware industrie. Die werken nu al met grote hoeveelheden licht ontvlambaar gas. Dus ze hebben ook ervaring... Met het grote gevaar. Mm-hmm. Ja, als, het, uh, als het waterstofgas er is, kan de overstap snel gemaakt zijn. En dan komen we weer bij dat prioriteitenlijstje voor waterstof. Want de zware industrie staat daarop heel hoog. Ja, door een, uh, een paar van de grootste vervuilende industrieën over te zetten op waterstofgas, sla je echt een hele grote slag. En dan zien we daarna wel of we ook thuis uh, bijvoorbeeld de cv-ketel op waterstof uh, kunnen laten draaien.
2: Ja, precies. First things first. Volgende week meer over waterstof als een energiebron... voor de industrie en voor huishoudens. Kijk op missieh2.nl voor meer informatie. Tijd voor het hoorspel. Dit is het geluid van de vorige week.
3: Ja, kort maar krachtig. Nog één keer. <laughs> ja. Ik vind het wel
2: leuk... Ja, niemand heeft het geraden en dat gebeurt maar zelden.
3: Dat ah, <laughs> is
2: een hint. Dat is ook meteen de hint. Oh, ja, ja. Ja. ja, dan Nog één keertje. Woe! Ja. <laughs> Leuk. Denk je te weten wat het is? Mail dan je antwoord naar podcast.bright.nl. Dan maak je kans op dat exclusieve Bright-T-shirt. dan voor een rondje kort nieuws. Threads, de Twitter-concurrent van Meta. Het aantal gebruikers staat inmiddels op 115 miljoen. Dat is niet misselijk, maar er zit geen actieve Europeaan bij. Want hier is uh, Threads hermetisch afgesloten. De apps waren best makkelijk met de omweg te installeren... en dan kon je aan de slag, Dat hebben wij ook allemaal gedaan. Maar nu niet meer, want de app doet het hier niet meer... en ook niet met de VPN. Net als de site, Meta heeft echt moeite gedaan... om Threads hier onbereikbaar te maken. Tony, jij hebt ook een uh, woordvoerder gesproken... en die, die zegt, uh, quote... We hebben extra stappen gezet om te voorkomen... dat mensen in de EU toch toegang krijgen tot de app. Europa blijft een enorm belangrijke markt voor Meta... en we hopen Threads hier in de toekomst wel beschikbaar te maken.
1: Ja, dus als je Threads al had, dan kan je wel de app openen. Dan krijg je een feed. Echt waar, we met alleen berichten van uh, niet-Europeanen. Dus dat is voor de meeste mensen niet zo... Ja, Dus je krijgt wel iets, alleen je kan zelf niks plaatsen. Als je op een profiel klikt, krijg je een error allerlei dingen eh, krijg je errors. Dus het is een soort van ja. rare ervaring... waardoor het eigenlijk onbruikbaar is geworden. En, en, en dat is wij toch, wij kijk, hebben er
3: een account... maar daar kunnen we dus eigenlijk niks meer mee doen.
1: Je kan er niks posten. We zien er ook geen volgers meer bij komen... want ja, het is gewoon niet leuk meer. Want je kan, als je niks kan posten... Ik ben wel benieuwd. Misschien moeten we een profiel maken. Kijken.
3: Dat op het moment dat wij ooit wel weer een keer bij Threads kunnen... hoeveel volgers we dan hebben op Threads. <laughs> ja, we hebben, de, we, we hebben... Ik weet hoeveel we er nu hebben. Ja, nu, maar... Maar dat kunnen we nog steeds wel blijven volgen, of niet? Ja, dus no.
1: dat is het gekke. Je ziet dus wel profielnaam, uh, profielnaam, plaatje, hoe aantal Want volgers. zeggen zegt
3: net dat je nergens meer bij kan. Nee, dat, is wat, dat,
1: zegt dat nu al ik bij deze. Maar je kan dus via zo'n VPN. Ja. Als je denkt van ik doe een VPN en dan kan ik wel posten en alles gewoon gebruiken. Dat lukt, uh, lukt niet iedereen. Dus dat is gewoon geen pijl op de trekker. Je de juiste
2: VPN Ja, maar het is ook... Het ja, hebben we wel tegen, nou, tegen ja, klinkt te ingewikkeld. Het is het voor wel kan de meeste mensen...
3: Het Vergeet het maar. Misschien ook maar beter voor iedereen.
2: Ja, maar hoe exemplarisch is dit voor de, voor de regels van de EU? Meta moet wel doodbang van de EU zijn als ze ja. dit uh, op deze manier dichttimmeren, toch? Ja, de meeste diensten doen het niet op zo'n
1: manier. Nee. nee. Dat, dat, dat echt, uh, ik denk dat ze een belletje hebben gehad uit Brussel. Van, uh, <laughs> als je niet uh, laat zien dat je echt iets wil doen hieraan, dan uh, wordt het een boete.
2: Dan nieuws over batterijen, want het kan ook uh, grote gevolgen hebben. De EU stemde vorige week in met nieuwe regels rond batterijen, want die worden steeds belangrijker. De EU wil dat we uh, daarom duurzaam met die batterijen omgaan. En dus wordt het vanaf 2027 verplicht om grondstoffen uh, in batterijen steeds met te recyclen. Uh, maar belangrijker voor ons als consument, batterijen in draagbare uh, elektronica, die moeten weer uh, ja, ver- vervangbaar worden, verwisselbaar. Hm. Dat geldt straks weer voor telefoons en laptops, weet je nog. Vroeger kon dat gewoon. Nou, dat gaan we weer krijgen. Smappable. Ja. Gewoon even de batterij uit je laptop, tweede in je tas. Uit je Nokia. Uh, Ja, maar ook voor e-bikes. Nou ja, we kennen genoeg voorbeelden van e-bikes waar de accu er vast in zit. Uh, En Bosch is tegen. is de grootste uh, fabrikant van motoren voor e-bikes. Want de EU wil zelfs dat de individuele cellen in uh, e-bike batterijen straks uh, vervangen kunnen worden door de fietsenmaker. Dus dat hoef je niet zelf te kunnen als consument, maar wel uh, een tussenpersoon. En uh, nou ja, zij ze zeggen dan: van nou, dit, dit, dit is niet nodig, want die cellen. Die, uh, ja, een individuele cel is zelden de oorzaak van een defect. Dat is vaak iets anders, waardoor de batterij toch terug naar de fabriek moet. Nou, en, maar toch zijn er alweer bedrijven. Dus een Frans bedrijf. En die zegt: Nou, wij hebben hier gewoon al een oplossing voor. Die hebben een e-bike uh, batterij met individueel verwisselbare cellen.
1: Ja, het kan wel gevaarlijk uh, zijn hoor. Dat, ik zag ja. er weer een filmpje voorbij komen uit Engeland vandaag. Van een ontploft uh, uh, fiets. Chemische ja, chemische branden zijn er ja. is toch weer het hele nieuws overgaan in Engeland. Dus dat, uh, dat snap ik uh, aan één kant wel van, van Bosch. Mm. Ze, ze bedenken ook wel weer regels die het heel erg moeilijk gaan maken. <laughs> ik denk dat ze bij Apple ook weer zoiets hebben van... eh, daar hebben ze weer. Ja. <laughs> ja, winnen van, ja, wat moeten we nou doen? Uh, ik denk dat Apple wel gaat zeggen van... hey. Wij gaan geen iPhone met een, met, een, met, een, met een klepje aan de achterkant doen. Dat doen we niet. Nee, je hebt een, hier heb je een self-repair
2: kit. En dat moet voldoende zijn. Ja. Maar helemaal zeker is dat eigenlijk ook nog niet. Nee, maar ik hoef er niet terug naar zo'n realiteit... waarin je, je telefoon op de grond laat vallen... en dat die meteen in vijf onderdelen over de vloer ligt. Daar was ik nou ook niet dol op. Nou ja.
3: Kijk, aan de ene kant zitten we te zeiken te zeuren... en te schreeuwen om een rij te repair en bla bla. Mm-hmm. En Dan krijgen we het en dan zeggen we niet zo... Ja. Ik vind het eigenlijk wel wel interessant hoe de EU zich zich in deze onderwerpen mengt... en eigenlijk van invloed is op de hele wereld. Dat wel.
2: Dan twee onverwachte onderwerpen die samenkomen. AI en streamingdiensten. Acteurs zijn nu namelijk ook gaan staken in navolging van scriptschrijvers. Daarom liggen alle producties van films en series nu stil. En dat kan best nog wel even gaan duren. Acteurs vinden net als schrijvers dat zij te weinig betaald krijgen voor hun werk. En dat komt uh, volgens hen door streaming... En dat levert hun op de lange termijn veel minder op dan dat ze vroeger kregen van de biscoop en uh, verkopen van dvd's. En ondertussen groeien de salarissen van de topmannen van de grote streamingdiensten wel, en dat steekt de acteurs. En daar komt dan bij uh, de dreiging van AI. Acteurs zijn bang dat filmbedrijven hun overbodig willen maken via AI. En dat begint al bij achtergrondacteurs, uh, extra's geheten. Grote filmbedrijven willen die extra's uh, eenmalig scannen, zodat ze daarna tot het eind der tijden diezelfde scan kunnen gebruiken in de oh, achtergrond. Ja. Ja, en acteurs die vrezen natuurlijk een glijdende schaal, dat zij ook gescand worden en straks nou ja, met, met een AI erachter. Ik, ja. snap, ik snap
3: hem wel. Ja.
2: Nee, dat is
1: een gigantische toestand daar in Hollywood. Ja, en om
2: maar <laughs> te zeggen: dit, is zo, uh, dit gebeurt zo zelden dat acteurs staken. is voor het eerst in 60 jaar dat die uh, hele acteursvereniging op zijn achter de poten staat. Ik begin het eigenlijk
1: nu al te merken bij die streamingdiensten. Of is het gewoon uh, überhaupt uh, rustig met de nieuwe releases? Het begint ook wel impact uh, te, te hebben dat die, uh, die scriptschrijvers ook al heel lang uh, ja. staken. En, uh, ook nou, vanwege ja. AI.
3: Strange Things bijvoorbeeld toch? Die, dat ligt helemaal stil.
2: Alles, ja, alles ja. ligt nu stil. Ja, er worden de, ook producties worden stilgelegd. Nu nog die ja, er worden soms nog geprobeerd om uh, special effects uh, uh, te doen. Nou, daar wordt ook al uh, moeilijk over gedaan. Ja, het is, het is, uh, het is heel ingrijpend, zo'n staking. Zelfs nu ook de promotie van... want dit is de grootste bioscoopzomer sinds uh, corona begon eigenlijk. Hebben we hebben Indiana Jones, Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible. Ja, daar wordt dus ook niet voor gepromoot, hè. Al die acteurs, die grote, die grote acteurs die, die in die film spelen... die promoten die film niet. Dat wordt nee. nu overgelaten aan influencers. En die influencers die worden ook weer aangevallen eigenlijk door de, door de staat. Maar Tom Cruise had ook wel gevraagd aan de vakbond... mag ik niet, mag niet promoten, want die bioscopen gaan failliet. Ik wil
1: promoten. Ja. Maar ja, nee, mag niet. nee. En dan zegt hij, oké, okay, dat okay, ja. is goed. Want, Zelfs ja. Tom
2: Cruise, ja. moet je nagaan? Nou ja, ja, weet
1: ik veel. Al die, ja. Nee, ja, maar top, hey, ja. al die grote jongens doen ja. mee met die staking. Absoluut. Hand in hand staan ze.
2: Absoluut. Tot slot dan onze tips. Tony,
1: wat is jouw tip? Ja, bij tip is de AI-chatbot Claude 2. Uh, Claude. Ja, Claude. Zo, ja, zo spreek je dat uit. Kan ik ook niks aan doen. Uh, van de start-up Anthropic. Claude. Claude. Um, die vind ik eigenlijk best oké. Okay. Die werkt best... Ja, ik verbaas mezelf ook. Want je had Rutte getrouwd of heel niet? Heel weinig verwachtingen van uh, dat Google Bart inderdaad in Nederland was gelanceerd. En daar hebben we een, een, ja, een verhaal geschreven over Google Bart... omdat we gewoon wat simpele dingen aan de chatbot van Google vroegen... en er totale onzin uitkwam. Waaronder dat Mark Rutte getrouwd is en drie kinderen heeft... Dat was echt een van de eerste dingen die ik ook... uh, Het was meteen raar. (laughs) Ja, ja, precies. -hmm. En we we schreven alleen maar zoiets van... vertel mij iets over Mark Rutte, enter. Nou ja, Ja, de eerste zinnen gaat het dan goed. (laughs) Het is wel een beetje saai geschreven. Maar dat is bij Google Bart het vreemde. Ineens kan er een zin tussen staan met totale onzin.
3: Hoe ging Dat dat bij Claude? En
1: bij Claude kreeg je echt een mooi overzicht van wat hij gedaan heeft. En als je dan vervolgens een vraag stelt van waar, ja, waar staat hij onbekend en waarom is hij controversieel, kwam er ook wel een verhaaltje uit, wat ik nog redelijk oké okay vond. Dus vandaar dat ik denk, hey, misschien moet je dat eens proberen. Claude 2, het is gemaakt door Entropic. Dat zegt mensen natuurlijk ook niks, maar die hebben wel anderhalf miljard euro aan investeringen gekregen. De New York Times is er ooit op bezoek geweest. En de medewerkers zijn best wel bezorgd over waar ze zelf aan werken. Dus dat is een goed teken. Want dat moet je ook zijn als je aan AI werkt. En die noemen zichzelf heel toepasselijk vanwege die film natuurlijk... de moderne Robert Oppenheimers, atombomwetenschapper. En ze hebben ook wel extra waarborgen rond veiligheid ingebouwd. Dus Elon Musk moet Claude niet gebruiken... want die vindt het allemaal, allemaal de politiek correct... Maar die die chatbot is dus getraind op basis van uh, principes... uit onder andere de VN-verklaring van de rechten van de mens... maar ook de servicevoorwaarden van Apple. (laughs) Dus die houdt met allerlei dingen rekening. Dus die is gewoon inderdaad voorzichtiger. Maar het is ook gewoon... Ja, ja, dat klinkt niet slecht. En dat is wel vreemd. Zo'n kleine start-up die het dan ethisch doet... terwijl grote partijen als Microsoft en Google... die gooien iets
3: online... Waarvan je denkt, hè? Ik heb afgelopen week mijn abonnement bij OpenAI op uh, ChatGPT Ja, opgezegd. Ik, 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 ik gebruik het gewoon niet. Wat kost dat ook weer 20 euro of zo? Ja, per maand was dat. Ja, ja
2: je had voor een video gewoon een abonnement genomen, toch?
3: Ja, maar ik gebruik <laughs> het nee. gewoon niet. Nee, ja.
2: nee ja, ik ook niet. Los van die artikelen die we erover schrijven. Goed. Ja. Ja, ja, ik ga het gewoon even
1: uh, Als je nog, als je niet kan aanmelden, moet je eerst even via VPN proberen.
2: Ja,
3: doei.
1: Maar als je dat één keer hebt gedaan... Nu werkt het bij mij gewoon. Dus het is echt, in tegenstelling tot threads... Ja. is de controle eigenlijk heel erg ja. matig. Dus je kan het, ik kan het gewoon gebruiken.
2: Nou, mooi. Ik heb ook een tip. Dat is een appje. Of een game eigenlijk. Ridiculous, uh, Ridiculous Fishing EX. Dat is een remake van een mobiele game van Vlambeer. Ja. Een Nederlandse uh, ontwikkelaar. Tien jaar geleden alweer kwam die uit. Is dat ja. tien jaar, joh? Wow. Erg, hè? Ja, 2013. Ik kan me nog zo goed herinneren. Ja, en het is een heel leuk spelletje. <laughs> je bent een visser... Ja. Uh, ja, je ja. gooit een hengel uit en je moet zeg maar, zo een diep verticale mogelijk... Een platform, verticale hoor. platformen Dus je moet zo diep mogelijk komen met het haakje Je moet je alle vissen ontwijken uh, tot je er eentje raakt. En dan gaat hij weer omhoog. En dan moet je zoveel mogelijk vissen zien op te vangen. En die moet je dan ook nog kapot schieten met een shotgun. Ja, echt een hele leuke, snelle game. Ook perfect voor op de smartphone. Hebben ze daar iets aan veranderd? Of? Ja, de graphics zijn mooier geworden. Die zijn een soort van half 3D. Uh, oh, dat was
3: een soort destijds heel bewust soort 8-bit, toch?
2: Ja, en nu is het ja, wel, wel dezelfde stijl, maar wel ja, veel mooier. Uh, het, ja, het is ook leuk. Die visser heeft een telefoon. Daar stond voorheen een soort van nep Twitter op, met zeg maar nep tweets van andere visser's als een soort van grapje in de game. Nu staat er op die telefoon <laughs> een soort van nep TikTok. Dat gaat oh. met de tijd mee en uh, dan zie je ook TikToks langskomen. Ja, uh, Ja, is ook wel leuk. En hij is ook helemaal detail voor uh, de fijnprovers. Ja, hij is in het Nederlands ook mooi uh, beschikbaar, dus het is ook voor de Nederlanders heel leuk. Uh, en is het hij nog is nog steeds
3: uh, Android en iOS. Of?
2: Nou, dit is wel leuk. Deze is uitgekomen op, uh, op uh, iOS-only eerst nu als onderdeel van Apple Arcade. Oh, waarom is, is dat leuk? Van, uh, <laughs> nou, dan, dan als jij dat al hebt, of ja, als, als je van een Apple ja. One abonnement, dan is het in principe een gratis game. En je, ja, ik merk echt nu dat Apple Arcade trekt weer een beetje aan. Het is een tijd stil geweest, maar nu komt dit uit. komende, komende weken komen er meer boeiende games uit. Stardew Valley bijvoorbeeld, grote game. Ja, maar dat is een abonnementsdienst. Ik zou ja. het bijna, bijna vergeten. Die zou ja, het bijna vergeten. 5
1: euro,
3: Ja,
2: nou goed, een leuke, leuke game is dat. Uh, Erwin, jouw tip?
3: Ja, ik heb ook iets uh, bij Apple. Uh, de tweede seizoen van Foundation is van start gegaan. Hè? De science fiction serie die nou, decennia lang uh, onvervulbaar uh, werd geacht. Ja. En naar het werk van Isaac Asimov. Uh, eerste seizoen, we hebben het volgens mij... Uh, ja, vorig jaar toen ook wel een paar keer over gehad in de podcast hier. Ja. Uh, ik vond het wel mooi, maar mijn god. Het is zo'n, zo'n enorm gigantisch... Uh, raamwerk aan vertelling en geschiedenis. Uh, ik heb het eigenlijk opgegeven... om dat te proberen te vatten.
2: Ja, je moet en ik merk eiken, ook ja.
3: nu... in het tweede seizoen... Dus net begonnen, maar... ik heb er wel ook over gelezen al... En ze, 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 ze laten dat zelf ook een beetje wat meer los. Uh, ze gaan wat m- meer focussen... op de personages... die er nog over zijn trouwens. Maar, en uh, hey, niet een soort... Want dan, dan verstijft zo'n serie veel te veel. Weet je wel, als je een soort recht wil doen aan het grote verhaal... Dan moet, je ja. te, dan moet je veel te veel vertellen. Dus je kan seizoen 1 skippen? Nou, nee, dat nou, nou, heb ik Seizoen 1 is nou. eigenlijk een hele lange Jawel, intro. Ik wel. <laughs> het is een hele lange intro ja, eigenlijk. Ik vind, het is allemaal heel mooi gedaan. Ja, en, en trouwens ook, en, en ik vind het... Die perend vind ik, of illustratief vind ik... de, de openingsscène van de, van de eerste aflevering van het tweede seizoen... mijn god, wat een goeie hè? Ja,
2: die is goed. Nee, het, is ontzettend, het is ontzettend goed. De, de graphics, de, de special effects zijn zeker voor een serie... ontzettend goed in orde. Het ziet er ontzettend vet uit. Ja, wat het eigenlijk is, het is een verhaal. Daarom is het onverveelbaar geacht. Het strekt zich uit over duizenden jaren. Uh, en wat die serie eigenlijk doet, en de boeken ook... maar in de boeken heb je natuurlijk meer ruimte. Deze serie die checkt eigenlijk in op alle uh, punten... in die hele lange geschiedenis... Uh, waarop cruciale uh, dingen gebeuren. Dus daar, nou ja, da- daar zoomen wij op in in zo'n serie. Maar ja, het, is, het is wel vreemd, want er zijn inderdaad personages die zitten in het eerste seizoen. Ja, en nu zitten we gewoon. Uh, het is niet per se een spoiler, denk ik. Nu zitten we 130 jaar later.
3: Ja, ja, ja. dat is Cryo uh, cry- uh, cry- cry- Sleep.
2: Juist. Kloning. Ja, er <laughs> oh, ja. Ja, gebeurt van alles. Het is uh, maar wel heel interessant. Foundation dus. Ja. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.byte.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan alsjeblieft
3: een review achter. Vinden we leuk. Tot volgende week. Hoi.